0: Понятный бизнес
1: Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и выясним, как узнать, что кандидат на собеседование именно тот, кто вам нужен и как обеспечить очередь из желающих работать в вашей компании. Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и нумерологии. Меня зовут Григорий Ванна, я эксперт в области управленческого учета и систематизации бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я специалист по финансам и автоматизации
2: бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. В наш подсказ создан поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также
1: самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Всем привет! Сегодня мы говорим с HR-специалистом Юлией Яхман. Опыт более 15 лет. Более 5 лет Юлия является руководителем HR-отдела. Юлия находила любые должности, начиная от линейных сотрудников и до руководителей высшего звена. Также Юля строит процессы по адаптации и внедрению сотрудников. Можно ведь вводить э, сотрудников просто, приводить их на рабочее место, показывать им работу и вот так. А можно делать это а. эффективно для самого сотрудника, б. эффективно для бизнеса и с, Ну, если уж на что пошло, мы разговариваем сейчас про эффективность бизнеса, эффективно для собственника. И этим всем занимается Юля. Всем привет! Также хочу отметить, что Юлия является тренером
2: для руководителей и имеет в арсенале несколько видов тренингов: продажи и сервис, регулярный менеджмент, управление, лидерство, отличная тема и эффективный поиск персонала. Думаю, Юля и сама может рассказать фишку каждого.
0: Всем привет! Да, как спасибо, что меня представили. И Юлия Яхман. Думаю, беседа будет максимально эффективной и продуктивной. Итак. Да, действительно, фишку каждого можно было бы рассказать, но я расскажу фишку любимого. А на самом деле далеко не каждый руководитель может сказать, а что же такое руководить и что такое управлять, и из чего, собственно, состоит это самое управление. Поэтому на тренингах по управлению… Мы как раз учимся тому, что а, такое управление, что такое регулярный менеджмент, и из чего, собственно, это управление состоит. Ну, а если говорить о лидерстве, да, действительно, это очень крутая тема. А, Где-то я услышала такую фразу, что а, лидер — это выбор. То есть, если учить лидера, который лидером становиться не хочет, то, в принципе, это будет бесполезно.
1: Я вот э, помню свой набор команды, и в этом случае практически всегда было какое-то шестое чувство или интуиция. Я просто считаю ее очень сильным своим качеством, и 90% моих людей выбраны именно этим чувством. Юль, скажи, а как ты считаешь, нужно ли слушать интуицию, или есть все таки более рациональные и какие-то оцифрованные методы? На самом деле, конечно, более рациональные и оцифрованные методы есть, и их
0: необходимо изучать. Что хочу сказать в защиту интуиции? На самом деле в том числе и одно из обучений, которое я посещала, говорит о том, что системное мышление да, и то, что мы им называем, это тоже своего рода интуиция. То есть это то, когда человек из множества систем делает единственно верный выбор моментально. Для того, чтобы делать этот выбор моментально и эффективно, правильно, для этого нужно быть знакомыми с этими самыми системами. В данном случае да, человек — это система, организация — этой система, команда — это система и так далее. Следовательно, чем дольше HR, или, допустим, ты, как э, часть бизнеса проработала с этим бизнесом, тем лучше ты его узнала как систему. Следовательно, тем лучше и э, больше ты понимаешь, какой ты человек туда встроится, как он mm -hmm. подойдет. Поэтому, конечно, шестое чувство слушать можно и нужно. Кроме того, у одного писателя э, НСБО, если кто знает его детективы, э, есть очень крутое описание интуиции, когда сыщик, да главный герой его повествований, он описывает то, как ведет себя, собственно, на месте преступления детектив. Uh -huh. Он описывает все то, чему не может дать объяснение, что ему тут же моментально кажется. А потом он начинает искать uh -huh. доказательства, применяя это на HR. То есть сначала ты прислушиваешься к интуиции, а потом, проводя что интервью это? по компетенциям, uh -huh. ты находишь подтверждение этим своим чувством, uh -huh. этой uh -huh. чуйки,
1: так называемой. Uh -huh. Короче, все э -э наше любимое система и эмоции. То, что мы любим в бизнесе, собственно.
2: Юль, полагаться на интуицию можно в том случае, если ты имеешь опыт либо в сфере бизнеса, либо именно в подборе персонала. То есть если это какой-то сторонний человек, который вот он только пришел, собственно, начинает этим заниматься, он не может положиться на интуицию.
0: А на самом деле вот это может и должно, это же такие слова себе. Все он может на самом деле, абсолютно. Просто риск ошибки, как правило. Как Она правило, очень... это тоже мы можем с вами а, только опыт цены, ошибок трудно, только опытным путем выявить, но, как правило, он выше. То есть тогда, когда человек полагается только на интуицию, мало знает бизнес, мало знает, какие бывают люди, как они прикладываются один к другому, просто риск ошибки будет
2: выше. Юль, а какие вопросы ты больше любишь, связанные с личной жизнью, либо а, напрямую с профессией, либо какие-то проектные истории про кого-либо? Ну, на самом деле, если
0: говорить о проектных или проективных вопросах, ну, я их люблю со времен первой книжки к, по управлению персоналом, которую написала Светлана Иванова. Я думаю, все HR ее знают. А, просто не все любят а, по части того, что вроде бы как что-то есть уже более современное и так далее и тому подобное. Проективные вопросы это, ну, наверное, такая азбука HR. Собственно, всегда, когда человек отвечает про кого-то, он отвечает про самого себя. Поэтому нет-нет, да использую. Если говорить о каких-то любимых вопросах, ну, все зависит от ситуации. Иногда действительно я могу про личную жизнь спросить у кандидата, но, как правило, все таки я спрашиваю про работу. Редко интересуют какие-то личные подробности. А такие
1: вопросы, типа, бьет ли вас муж или употребляет ли вы алкоголь, такие задаёт?
0: Ну, на самом деле вопросы, которые так скажем, немножко, чуть-чуть напоминают стресс интервью, а я задаю только в том случае, если это действительно вот на работе как-то отразится. Mm -hmm. Это первое. И второе, никогда не задаю личные, задаю все-таки опять же про работу. Mm -hmm. Ну, например, финансовый директор приходит и говорит про причины ухода, компания обанкротилась. Ну, например. Следовательно, ну, я не могу у него не спросить, а как бы, что же вы, как финансовый директор, предприняли для того, чтобы это не произошло? И хороший ли вы финансовый директор после этого?
1: А может, наоборот, цель была банкротить компанию?
0: Может быть. Это и позволит узнать ответ на этот вопрос. Uh -huh. а, вот, что, что касается того, ну, скажем так, умный HR всегда, что бы ни делает, умный человек, да, он всегда в голове что имеет? единственная цель. Uh -huh. Вот какая цель вопроса Бьет ли вас муж? Вот какая? Я не могу ее вот в обозримом там каком-то горизонте
2: именно рабочим обозначить. Следовательно, этот вопрос я просто задавать не буду. Юля, а очень часто в анкетах пишет вопрос, как часто вы употребляете алкоголь? Для чего он вообще нужен и как на него отвечать? И что хочет работодатель узнать этим вопросом?
0: Ну, вообще, <смех> предполагать мы можем только за этого работодателя. Наверное, если вопрос имеет место в анкете, наверное, рассчитывают на честный ответ. Ну, что, собственно... Мне кажется, ну вот, наверное, как в том анекдоте. Да? Сколько шансов у меня встретить динозавра на улице? Ну как, 50% у меня шансов. В смысле? Ну либо встречу, либо не встречу. Вот тут вот как бы вероятность получить честный ответ 50%. Ну либо получишь, либо не получишь. И ну на самом деле, если как бы, человеку нечего скрывать, он просто откро... ну, отвечает откровенно. А Следовательно, опять же, мы говорим про цель. То есть если наша цель понять, как часто человек выпивает, это можно понять, запросив рекомендации с его предыдущего места работы, были ли у него
1: больничные после того, как он получил аванс или зарплату. Все. Лайфхак для работодателей. <laughs> а следующий вопрос. Как ты относишься к онлайн-собеседованию? Ну, Потому что сейчас такое время, когда и удаленка – это очень распространенное явление. Ну и, в принципе, мы все теперь дружим онлайн.
0: Ну, да, на самом деле ты абсолютно права, время онлайн. Именно поэтому я отношусь к онлайн-собеседованию абсолютно положительно, но некоторым это просто не подходит. То есть для многих, опять же, возвращаемся к вопросу интуиции. А, это же история, которую мы, ну, все знают, что такое невербальная информация, да? вербальное, то, что mm -hmm. мы говорим ртом, невербально это все что за пределами. Да? Для многих это важно. И мы, на самом деле, первое впечатление производим, 70%, там более 70%. Это все таки невербалика. Следовательно, для многих очень важен вот этот вот личный контакт, Mm -hmm. Вот это вот все впечатление и так далее, и тому подобное. Чаще всего эти многие руководители, которыми непосредственно потом mm -hmm. работать с этой командой, это собственники бизнеса, да, которые тоже, точно так же принимают участие в отборе mm -hmm. команды. Следовательно, мне, как человеку, который не принимает финальное решение о том, будет человек работать или нет, и который смотрит чисто на компетенции, в основном мне не принципиально онлайн это будет или личная встреча, для меня они ну, примерно одинаково эффективны.
2: А если мы хотим узнать о человеке, то, что он не заранее подготовил, а что-то больше, то есть больше, чем он готов о себе рассказать, какие вопросы нам необходимо ему задать? Очень хороший вопрос, на самом деле, но ну, многие им задаются. Фишка в том, что нет каких-то
0: вопросов, которые 100% гарантируют, что он раскроется. Но есть один лайфхак, который можно предложить. Человека нужно расположить к себе, вот и все. Это вот как раз к вопросу о том самом пресловутом стресс. Да? Некоторые руководители изначально как бы, скажем, не стремятся расположить кандидата к себе, придерживая в голове такую мысль, что, ну, это он больше нуждается в работе, и как бы я здесь выбираю. Но на самом деле, давайте уже будем честны, у нас рынок далеко не работодателя сейчас, у нас рынок кандидата. Именно поэтому любого человека в беседе нужно расположить. Это может быть небольшой буквально пара фраз, small толк в начале, как доехали и так далее. Это может быть теплая улыбка, там, удобно ли сидеть и так далее. Вот это, в принципе, помогает услышать те ответы, которые, на самом деле, он, может быть, бы и не рассказал. Конечно, если человек что-то хочет скрыть, он это скроет в любом случае, как бы удобно он на стуле не сидел, как бы не был расположен. Но а, на самом деле... По теории мотивации, так скажем, тоже есть ну, как, две, две основных теории. Масло-масляная получилось. По теории мотивации есть две основных теории. То есть мотивируется кто-то к, к победе, mm -hmm. к достижению, к цели, а кто-то от. Mm -hmm. Следовательно, если человек мотивируется от, э, да, наказание, вот, а иначе мы тебя... Это сработает. Mm -hmm. Если у человека другая мотивация, а, как правило, у большинства людей все таки
1: первый тип, то, собственно, это никак не сработает. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. только наоборот сбесит. У меня была такая история. Однажды я набирала продавцов-консультантов, и у меня был такой вопрос. Как вы думаете, почему одни люди воруют, а другие нет? И девушка ответила мне, потому что одни умеют, а другие нет. Я, конечно, не согласовала ее кандидатуру, так как это, ну, опять же, повторюсь, были продавцы, и мне важен был человек честный и ответственный, но э, точка зрения отличная от моей мне понравилась. Я подумала об этом и решила, что она имеет место быть в разных обстоятельствах. Обычно мне отвечали, это зависит от совести, от воспитания или что-то в этом роде. У тебя есть какие-то в арсенале каверзные вопросы? Вообще все вопросы про то, есть ли у меня какие-то фишки в арсенале, которые
0: я применяю постоянно, они, конечно, ну, как бы нет у меня таких фишек, потому что все очень сильно зависит от Ситуации. Юля, это Но... фишки за деньги.
1: Так и говори. Фишек нет, есть нет, своя цена. Подожди,
0: дальше у меня есть ответ. Но мне нравится этот вопрос, и его задают на самом деле очень многие, и он является проективным, да, тогда, когда мы не спрашиваем напрямую о человеке, и он вроде бы как отвечает про других, но говорит при этом про себя. Поэтому, на мой взгляд, это хороший вопрос на совпадение ценностей. При этом, отвечая, ну вот как вот, если бы девушка умела, да, ну можно сделать предположение такое, то не сочла бы в этом ничего предосудительного, Тебе тоже наверняка так показалось. Для меня, как и для тебя, это тоже однозначный отказ. Что касается моего арсенала вопросов, то, как я уже сказала, ну, они подбираются под позицию и под кандидата непосредственно. Потому что может быть позиция одна и та же, но два кандидата одному есть опыт у другого нет. Следовательно, ну, будет странно, если я буду задавать вопросы, связанные с работой. Тут однозначно что-то будет про учебу, что-то будет про то, как он писал диплом, как он вообще, к чему стремился по части, там, синий-красный там цвет у него дипломы и так далее. Ну, что-то про это.
2: И вопрос как раз к опыту. Как вообще определить, что у человека есть реальный опыт работы?
0: Реальный опыт работы можно проверить двумя способами. Первый — это рекомендации. Можно пользоваться даже теми контактами, которые дает сам кандидат. Это нормально. Главное — задавать конкретные вопросы о работе и о причинах ухода. Очень часто сталкиваюсь с неумением собирать рекомендации, на самом деле, когда люди просто спрашивают, ну и как вам? Ну и как? Ну как человек? Да нормальный был. Какой вопрос, такой ответ. Следовательно, подготовить конкретные вопросы и собственно причины ухода тоже не лишним было бы узнать очень много достаточно искренне отвечают работодатели и очень много можно узнать также для руководителей желательно собирать рекомендации по методу 360 что это значит у руководителя не только был свой руководитель который принимал решение вот были еще и подчиненные были коллеги поэтому здорово если мы соберем вот все окружение по методу 360 ну и собственно второй способ это интервью по компетенциям но это старый парла так называемый да, извлекающий вопрос о которых если мы будем сейчас рассказывать то это будет полноценное погружение в методику отбора персонала в принципе если хочется ознакомиться в целом что это такое google в помощь
1: а скажи еще раз как это называется
0: стар и парла писать можно как на русском но вообще да. это английские аббревиатуры, которые обозначают
1: да. ну каждая буква определенное да, слово да. скажи есть какой-то волшебный вопрос чтобы понять как человек усваивает информацию и обучается
0: ну опять же, Как обидно, да, что нет волшебных таблеток, вот как бы. У нас же, в понятный бизнес. Наверняка вы сталкивались с такими запросами. Ну как вот одну инструкцию написать и все стало понятно весь бизнес. Ну, к сожалению, да, волшебных таблеток нет, но если говорить про интервью а, и быстрое усвоение информации, я, как правило, проверяю это следующим образом. Я какой-то технически сложный, а, ну вот как бы просто с первого раза, ну, сложно зацепить много деталей mm -hmm. в этом тексте. Ну, например, если мы говорим продавце, да, а, возможно, он продает какой-то технически сложный товар, предположим. Короткую презентацию этого сложного
2: товара читаешь, просишь повторить. Mm -hmm. Собственно, такой небольшой короткий тест. Есть такой способ, некоторые применяют это когда в начале текста задают какой-то вопрос, то есть продолжается монолог у работодателя, и далее он задает его еще раз. И, в общем, ждут какого ответа, что если человек скажет, а вы мне этот вопрос уже задавали, значит, он внимательный. Но как ты считаешь, правильно это или нет? Потому что вот я считаю, что все-таки человек может быть тактичным и просто на него авто второй раз, при этом он заметит, что человек задает этот вопрос дважды. Умыть,
0: да. На самом деле, мало того, что человек может быть тактичным и действительно не указать работодателю о том, что второй раз был задан вопрос, он может и указать при этом, ну, быть немножко раздражен этим фактом, а при этом у, с, там интервьюера не будет цели, допустим, вторым вопросом выяснить именно вот этот ответ, а он действительно там забыл, что он там ответил, например, или еще что-то. И вот как-то однозначный вывод в этом случае сделать. Здесь как бы есть более крутая фишка, на мой взгляд, это задать три вопроса подряд разных Слушай, и посмотреть, ответ. на все ли три вопроса человек ответил. Вот это как бы ну, наиболее э, удачный лайфхак, на мой взгляд, потому что если человек ответил только на последние, а первые два, ну, как бы там, ну, что-то вы спрашивали, но я уже забыл. Вот здесь в моменте очень легко вычленить, что, да, действительно, человек не выхватывает информацию и не
1: держит ее в голове. Юля, а скажи, как вот ты относишься к стресс-собеседованию? Я помню, когда готовилась к собеседованию, читала такие штуки разные, как, например, вылить на соискателя стендан воды или там сидеть, молчать несколько минут и ждать, когда он среагирует, а потом сказать, почему вы так волнуетесь. И нужно ли вообще проверять стрессоустойчивость, и как это лучше сделать, если... Итак, ну, все как обычно зависит от цели, конечно же, и от того,
0: кто и как понимает, что же такое стресс-интервью. А если обратиться к определению, то стресс-интервью это когда на собеседовании моделируется ситуация, которая создает напряженный фон и дискомфорт для кандидата. При этом цель нарушить его равновесие весе и посмотреть, как он ведет себя в агрессивных условиях. Следовательно, такая цель должна быть оправдана. У вас там крокодилы под столом кусаются, uh -huh. или в качестве крокодилов выступает ваша там коронованная бухгалтерия, которая uh -huh. таким драконовским способом будет, uh -huh. значит, коммуницировать, uh -huh. да, что в принципе к
1: этому надо быть морально готовым. Но, например, или, например, ты ищешь коллектора. <с> 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 который будет выбивать долги. <с> ну, А может приходилось быть, да. искать кого-то вот такого стресс, ну, на стресс-должность? Не знаю, охранника начну.
0: Ну, на самом деле, любая стрессовая, ну, как должность в какой-то степени стрессовая. Mm -hmm. Если мы говорим про финансового директора, которого мы говорили выше, то есть, если он, ну, получает такой вопрос на собеседование, для него это и есть стресс-вопрос, на самом mm -hmm. деле, как вот ты ответишь и так далее. Поэтому доводилось «да», но применяла ли я какие-то такие фишки? Нет. Могу рассказать о своем опыте прохождения для mm -hmm. меня максимально стрессового интервью? хотите. Генеральный директор крупной региональной компании на собеседовании абсолютно никакой невербальной обратной связи не предоставляет ты там отвечаешь, и далее не следует ни кивка, ни улыбки, значит, ни там рукой, да, какого-то там предложения к дальнейшему разговору. То, то есть отвечаешь, заканчиваешь, и как бы что, поклониться? То есть ну, что, какой у вас следующий вопрос Спросите, Или что, что вот делать и в что этой ситуации? А, вот На самом деле, ну я была собой, я там как максимально старалась отшутиться, что типа продолжение будет или что-то в этом роде. Поэтому это здесь самый, наверное, как сказать, очевидный совет, действительно быть собой. Mm -hmm. просто там постараться не волноваться, mm -hmm. потому что это действительно у многих топ-менеджеров это манера. То есть вот этот покерфейс, это в принципе та история, с которой они в принципе ведут любые mm -hmm. переговоры, mm -hmm. не только по работе uh -huh. Uh -huh. это в принципе вот, некий такой покерфейс это первый момент и второй момент вот с моим интервью уже закончим ты говорила о том что читала про вылить воды uh -huh. и так далее но а, на самом деле поддавшись моде на стресс интервью одно время было такое вене отчаяние да, да, да. слыхала я и про такие тоже истории но это как говорится тумач конечно uh -huh. и в hr среде вообще на самом деле те кто проводит применяют элементы стресса интервью, они всегда предупреждают. То есть профессиональный HR всегда предупредит, что в интервью будет использован элементы стресса, это связано с тем, что там и так далее. Но вот здесь вот как бы сам стресс каждый воспринимает по-разному. Слава Богу, мне не доводилось встречаться с руководителями, которые там орут на кандидата или там что-то еще. Ну вот это вот самый такой для меня лично был опыт.
2: Юля, можешь привести какие-нибудь примеры, как вообще лучше провести стресс-интервью и какой стресс, так скажем, подобрать?
0: А, ну, это прежде всего неудобные вопросы. Это, ну, как бы самая очевидная такая история. Типа там, а как вы считаете это? Ну, я опять же и слышала, как это применяет, и применяла иногда сама, когда это было, опять же, оправдано. Как вы считаете, это действительно достижение? В том, человек достижение перечисляет. Вы считаете, это достижение? <связывая> <связывая>
1: <связывая> И главное, сделать высокомерное лицо. Вот
0: <связывая> <связывая> Видишь, Аня, вот смешно, а ведь правда смешно на самом деле. Когда э, вот э, интервьюеры начинают утверждаться за счет кандидата, ну, мне это крайне не нравится. Но просто бывает такое, что кандидат сам приходит с определенным опломбом, который ты просто понимаешь, что тут, ну, немножечко нужно обтесать. Угу. И тогда -то ты сделаешь этот самый покерфейс угу. и как бы там поднимешь одну бровь, и как бы скажешь, ну, вы серьезно как бы там 500 тысяч считаете хорошим чеком, там mm -hmm. у нас тут миллион, это самый низкий, ну, например, mm -hmm.
2: да. Как проверить умение продавать у человека и действует ли способ вот с этой продажи ручки?
0: Ну, реальный кейс о продаже чего-либо вполне жизнеспособен, другое дело, что именно ручки уже 100 лет в обед, как говорится, и поэтому я его не использую. Если говорить о продаже, то в случае, если кандидат приходит в серу, где он разбирается в продукте, то кейс про этот продукт, собственно, собственно, будет уместен. На самом деле продажа чего-либо, что типа очень сложно продать гипотетического, ну там лысому расческу, это я сейчас утрирую mm -hmm. очень сильно, а HR очень любят. То есть если давать советы кандидату, да, там будьте готовы, не будьте готовы, конечно, будьте, но опять же, чаще всего это позволяет выявить умение продавать, что мы там выявляем, потребность прежде всего, mm -hmm. следовательно, если человек начал спрашивать о потребности mm -hmm. там и так далее. Я больше люблю кейсы, которые действительно, мы же говорим с вами помните про умный подбор uh -huh. как и умный бизнес uh -huh. и понятный а, следовательно цель в голове всегда цель вот uh -huh. что мне покажет как он продает лысому расческу а как он мою там сложную деталину которую я там продаю на очень узкий рынок продает если он идет хотя бы с
1: пониманием небольшим этого рынка конечно я лучше спрошу про это как ты относишься к психологическим тестам, и можно ли из каких-то устных вопросов понять вообще, ну там, грубо говоря, характер или какие-то особенности характера, или особенности вообще общения? у человека психологически именно? А, ну, на самом деле, каждый HR это все равно чуть-чуть
0: психолог, и многие приходят в нашу профессию именно с базовым психологическим образованием, и эти же самые психологи, на самом деле, течение психологии масса, но а, вот одно из мнений, что на самом деле есть, конечно, базовые настройки у человека, которые можно понять с помощью определенных тестирований, другое дело, что мы говорим с вами еще раз, не устану это повторять, про умный подбор, другое дело, что вот я холерик, например, да, mm -hmm. и что. Ну, то есть, uh -huh. на какую вакансию я подхожу, а на какую нет. Ну, очень глупо связывать, я вот не побоюсь этого слова, прям глупо, связывать темперамент с успешностью на любом каком то ни было месте работы. Если вы думаете, что нет холериков, бухгалтеров или кадровиков, есть. Есть и при этом успешные. Другое дело, что почему как бы, человек приходит именно там в бухгалтерию, именно в кадровые документы, оборот, при этом с вот этим, вот казалось бы, бешеным темпераментом. И ну, на самом деле, скажем, темперамент не есть определяющая, это ключевая мысль, которую я пытаюсь донести, его эффективность будущей. То есть, ну, может быть, конечно, есть предрасположенность какой-либо деятельности, но можно поменять радикально, вам наверняка известны и такие случаи, деятельность радикально в середине жизни и при этом добиться во втором этом направлении там не меньшего, а еще и большего успеха. Вот, поэтому, что касается моей любви к психологическим тестам, не очень. Скорее прохладное такое отношение именно потому что они мало показывают эффективность то есть если говорить о продажнике то вполне наверняка я у него спрошу как он ответит на возражение я подумаю как он считает важнее выявлять потребность или формировать да. ее а вот IQ тест я с ним проводить не буду потому что да. это будет мало информативно Конечно, похвально цель разгадать человека и приложить к нему какую-то кальку. Есть такая фраза, что не надо думать о поваренной книге человеческого поведения. То есть никогда не будет достаточно инструментов для того, чтобы спрогнозировать поведение человека во всех ситуациях. Это первое. И второе, если вы проводите какие-то психологические тестирования, то будьте добры, используйте потом как-то эту информацию. Mm -hmm. На самом деле мне известны буквально единицы руководителей, которые действительно отчет там потом с результатами тестов uh -huh. делают. Uh -huh. собирают команду там по буквам, по одезису или что-то еще. Но опять же, ключевой вопрос, как это влияет на эффективность, на деньги. Uh -huh.
2: Никто не измеряет. Иногда требуется постоянный поток кандидатов. Либо это растущая компания, либо это, возможно, просто какая-то текучка. Есть такие должности, в особенности в продажах, когда большая текучка у кадра, либо это колл-центр. Как обеспечить, так скажем, очередь из кандидатов и есть ли какие-то волшебные методы, так скажем.
0: Конечно, они всегда есть, сделать свое ваше предложение самым выгодным на рынке. Все. Других волшебных методов просто нет. Как сделать так, чтобы продукт продавался? Качество,
1: низкая цена. Все. И он будет продаваться. А, знаешь, я недавно была на каком-то мероприятии, и там женщина HR, она рассказывала о том, что нынче не привлекают большой зарплатой, что вот на твой взгляд может таким быть хорошим конкурентным преимуществом? Это сама компания безусловно. Это то, как она ведет себя на
0: рынке, заметно ли она или нет. Как бы, скажем, насколько ну, экологичен, интересен, что ли, ее продукт. То есть у компании всегда есть лицо не только для кандидата да, HR-бренд, угу. но и основной еще бренд. Основной бренд может повлиять. То есть приверженность к этому бренду позволит человеку зайти, ну и лояльным быть к HR-бренду. И, собственно, сама компания, ее вот пресловутый имидж, ее отношение к сотрудникам. И, что не Маловажно отношение к тем, кто уходит, uh -huh. потому что это же тоже ее бренд, это то, что uh -huh. они говорят на
2: выходе, там uh -huh. не справились с адаптацией и так далее. А, Юль, я хотела спросить, а как ты считаешь лучше, чтобы HR был в штате, либо это сторонняя организация, которая профессионально долгое время занимается подбором персонала?
0: А вы помните, мы говорили с вами про интуицию, которой можно доверять, если ты уже изучил ту систему, которая является организацией? Конечно же, мы как бы опять же э, говорим о том, что чем дольше HR, это может быть внешняя компания, но она долго работает с одним и тем же клиентом, тем меньше вероятность ошибки. Она на начале работы эта вероятность ошибки может быть, ну, вот прям высокой. Тут даже дело не в том, что а, ну, вот вероятность самой ошибки, когда вы уже приняли, а именно тогда, когда ты показываешь неподходящих mm -hmm. кандидатов. То есть это даже на входе вот можно оценить а, и понять, что, да, либо, а, ну, там, не до сняли заявку, либо там еще что-то. А в этом плане у штатного hr -а гораздо больше развязаны руки. Он тут же буквально скорректировал ту же самую заявку, mm -hmm. подбежал, спросил, задал вопросы нанимающему менеджеру, на адаптации выяснил, что пошло не так и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что, да, штатный поэффективнее будет. Ну и... Если говорить об HR в целом, это же не только подбор, это самое главное.
1: А что, еще трудовые книжки ведете?
0: Ну, если говорить об термине HR, да, это же расшифровывается как human resources, и во всем мире принято считать, что human resources, человеческие ресурсы, это люди. То есть HR-менеджер, это менеджер по управлению людьми. На самом деле я имею свою собственную... Свое собственное понимание этого термина. То есть human resources это человеческие ресурсы в буквальном смысле, то есть ресурсы конкретного человека. Следовательно, HR это тот человек, который управляет таким образом, чтобы человек, пришедший в компанию, был максимально эффективен, то есть максимально использовал свои ресурсы на благо себе и компании. Это очень интересно. Как ты это делаешь? Ну, Если это... кратко. Если кратко. А, ну, начнем с того, что ну, перечислим просто хотя бы тезисно те блоки, которые входят в HR. Я могу что-то сейчас забыть, но uh -huh. вот ключевое, да, это орг планирования. Самая сложная такая тема, которая кажется, что как бы э, HR. Ну да, планирования. То есть это создание организационной структуры компании. Почему HR в этом как бы непосредственное участие принимает? Потому что под создание должностей создаются и обязанности должности, угу. что ложится в основу должностной инструкции, угу. что естественно ложится в основу заявки, и это все непосредственно HR. Угу. Поэтому организационное планирование, поэтому там, формирование заявки на подбор, там вот эта вот вся история, прописание должностных инструкций совместно с руководителями точно так же, угу. все, что касается КДП, безусловно, и дальше идет адаптация. Было бы странно, если бы HR подбирал и просто бросал, куда-то человека, uh -huh. совершенно не вовлекаясь в то, а как проходит uh -huh. процесс адаптации. Uh -huh. И какие а, там важные моменты способствуют тому, что человек максимально быстро выйдет на свою эффективность. Тут же обучение. Обучение это тоже часть HR. Следовательно, это может быть штатный тренер, это может быть сам, как я, допустим, практикующий uh -huh. тренер. Uh -huh. да, Это может быть там человек а, на топ-позиции HR, который также проводит тренинги uh -huh. для там руководителей, uh -huh. либо если uh -huh. того пожелает компании продажи, то для продаж и мотивация,
1: безусловно. Вот, хотела спросить, а если, например, к тебе приходит руководитель отдела и говорит, у моего менеджера резко там, не знаю, упали продажи, сделай что-нибудь, ты что-то с этим делаешь или это ну, как бы руководитель должен со своими сотрудниками возиться? Конечно же, мы
0: будем делать это вместе, то есть необходимо понять, что там поспособствовало, а где-то это будет беседа, что-то он расскажет действительно своему руководителю, и там он сможет понять, где-то, собственно, не сможет понять, и здесь только HR включится, это в том числе, тут еще резко упали продажи, да, тут необходимо и HR в том числе понимать обязательно, руководитель может все не сказать, uh -huh. кто-то уходил, приходил, менялись клиенты там, uh -huh. вдруг у него там чего-то забрали в моменте перераспределить, он решил, и HR про это не сказал, сам как бы не подумал, что это было ключевое, то есть вот про это все, что касается бизнес-процессов компании, HR должен быть абсолютный uh -huh. док, uh -huh. точно так же, как разбираться в людях, разбираться в компании. В ее процессах он должен абсолютно точно. А следовательно, мотивация это и нематериальные какие-то вещи, uh -huh. да, это обучение руководителей Грамоты
1: мотивировать. Ну, почетный. И на стенку вешаешь.
0: Иногда бывает, да. Иногда бывает. Создание грамот. Очень мне понравилось. Я читала недавно паблик. Вот у нас есть компания производственная, в которой чар-директор вот прямо недавно начала ее читать. Очень мне нравится. Она в «Человеке года», кстати, номинацию взяла «Производственник года». Вот. И надо сказать, что хорошо пишет про то, как именно создаются награды вот эти вот нематериальные. Это и «Человек года» в компании, когда действительно компания проанализировала, а какой же человек из всех имеющихся принес максимальное количество пользы, в том числе и в деньгах компании, mm -hmm. То есть кто-то кто сложно было пользу цифровать. Mm -hmm. Тем не менее, выбирается там человек года. Как пишутся грамоты да, наградные, когда mm -hmm. а, у меня был опыт, оказалось, что этот совет есть даже в учебниках по управлению, ну, допустим, я mm -hmm. просто сама получила такое письмо, точнее мой папа получил, у меня был опыт создания писем родителей, а, родителям сотрудников. А, тогда, когда ты пишешь благодарность родителю oh, мы за сотруднику.
1: Потрясающая штука, совершенно
0: ювелирная, индивидуальная. Да,
1: и мне потом рассказывали, как мамы, и мы на 8 марта благодарили мамы, мне потом рассказывали, как мамы плакали от просто счастья такого. <laughs> это очень-очень душевное мероприятие. Прям.
0: Абсолютно. И ведь, согласись, невозможно под копирку написать двум да, да. один... разным людям да. одинаковое письмо. Да. Абсолютно да. нет. Это всегда вот точно так же и с благодарностью. То есть, когда мы пишем в интернете, взяли какие-то 5 шаблонных слов и пишем это в грамоту сотрудника, ну какая же это не нематериал? Материальной мотивации никакой. Угу. А тогда, когда мы знаем человека, знаем, за что конкретно угу. мы можем его поблагодарить, чем именно он
1: хорош, это вот и есть нематериальная мотивация. Это тема нашего отдельного подкаста. Потом мы Договорились. это прям очень крутая тема.
2: А Юля, какие ты рекомендуешь площадки и как относишься к хедхантингу?
0: Площадки для поиска, ты имеешь в виду?
2: Да-да-да, площадки для поиска.
0: Ну, на самом деле, есть всегда самые эффективные площадки для поиска, и, к сожалению, более эффективные, чем джоб-сайты. Площадки не существуют на данный момент для любой вакансии. Другое дело, что ее бывает недостаточно. Именно тогда один из современных там диджитал инструментов, да, это, например, контекстная реклама, либо таргетированная реклама. Но здесь очень хорошо, как бы тоже сказал один из менеджеров HeadHunter о том, что, ну, для того, чтобы предложение вообще сколько его не рекламирую, плохое предложение, оно не будет ага. иметь большее количество ага. откликов. Поэтому, ну, если рекламировать нехороший, некачественный товар, то как бы продажа будет разовая. Следовательно, ну, мы какой-то трафик нагоним, но никто у нас не останется работать, грубо говоря. Вот, поэтому вот эти площадки. Если говорить о хантинге, ну, да, имеет место быть, безусловно. А, ну, тоже слышала такое мнение, что, ну, если сотрудника удалось схантить к нам, то что мешает его схантить еще куда-то? Вот один ага. из моих руководитель имел такое мнение. Но ну, на самом деле, отчасти соглашусь с ним, конечно, ничего не мешает. Вообще мы люди свободные, но как бы зависит, наверное, от работодателя, насколько навсегда выберет его работник. Вот и все. И Поэтому, конечно, если у меня есть какой-то очень узкий профиль должности, я понимаю, что это только хантинг, конечно, я к нему буду очень положительно относиться. Нет, если мы говорим о том, что в Красноярске нет таких, то это просто расширяет географию поиска пока что все. Ну, то есть мы просто привозим человека из другого региона, вот да. и все. То есть это не обязательно хантинг. Его резюме точно так же может быть размещено. Просто
2: его надо убедить, релацироваться, вот и все. Не, ну часто же там бывает, что это люди, которые как раз-таки, если ты его забрал с одной компании, то он может уйти в от тебя в другую компанию за более выгодными условиями. Ну, Конечно. То, это вы... как раз-таки то, о чем
0: вот я говорила, как считает мой руководитель. Типа, если человек один раз за выгодными условиями с, э, там пошел, то в следующий раз ему опять в два раза больше предложат, он пойдет. Ну, тут, смотрите, не давайте факт, будем... что
2: ему предложат два раза больше.
0: Это первое. И второе, давайте будем честны, ну, как бы, кто бы не пошел, да, но все-таки x2 зарплата, особенно если она у тебя и так, в принципе, не маленькая, или наоборот, если она у тебя меньше, чем там ожидал. Ну как бы доплачиваем своим сотрудникам и не паримся, что их кто-то уведет. Спокойно. И
1: спим спокойно, и совершенно верно. жены они никуда не уйдут.
0: И наоборот. Такой простой
1: совет, да. Помнишь, мы с тобой лет десять назад делали assessment, как ты мне сказала, это называется, для поиска управляющего розничной сетью. Как сейчас с этим обстоят дела? Ну и вкратце расскажи сразу, что это такое, если вдруг кто-то не понял. И будет ли это сейчас актуально, когда люди в наше время ценят свое время и слишком переоценивают себя?
0: Угу. Ну, а, значит, вторая часть твоего вопроса связана с тем, что асессмент – это комплекс мероприятий оценки и достаточно стрессовое мероприятие вообще для кандидата и для того, чтобы согласиться и пройти все эти этапы, все многоступенчатые там отборы и презентации, и решения кейсов и прочее-прочее. Человек должен быть очень замотивирован получить эту работу. Как ты правильно говоришь, если человек… там ну, переоценивать себя, это же, ну, как, все мы достаточно высоко себя оцениваем, давайте, а будем честны, но а, большинство, ладно. Ну, просто есть такие вакансии, есть такие предложения, на которые кворум действительно серьезный. И этот центр оценки, он оправдан. А более того, в компаниях часто применяется методика ассессмент-центра, если необходимо повысить человека. Да? Вот есть, допустим, middle management и есть одна вакансия топ-менеджера. Следовательно, все медлы, которые там есть там, на всем регионе, на этого топа готовы претендовать. Конечно, тогда будут применяться на процедура многоступенчатой оценки и никто ведь от нее не откажется
1: потому что это повышение по службе со всеми вытекающими вот так. Ну и хотелось бы еще спросить. Я так думаю, что рынок и сам процесс отбора изменился сейчас со временем и после всех пережитых кризисов. Что интересного ты можешь выделить вот на конкретный момент из твоей практики?
0: Ты имеешь в виду новые тренды какие-то? Да. А, недавно прочитала у одного психолога, и с этим, наверное, новым трендом я больше всего соглашусь. Это то, что было поколение «надо». Вот это очень надо глубоко прям вдуматься и действительно понять то, то, что сейчас кандидат, он выбирает себя прежде всего. Mm -hmm. То есть потому что надо, и мне там, ну вот это вот принято думать, что значит вот там все избалованные, значит там вот ребята ленивые, там и вот это вот все. Да, и такое есть тоже, но необходимо помнить, что сейчас поколение хочу тот работодатель, который понял что человека не нужно ему недоплачивать, да, там его каким-то образом там, морально уничтожать или что-то еще, тот, кто первый понял, что человеку должно быть во всех смыслах комфортно, как нормальному человеку mm -hmm. в компании, собственно, тот и на коне mm -hmm. и HR бренд того человека и будет той компании, точнее, простите, и будет сильнее всех. Mm -hmm. Вот
1: этот тренд я на самом деле бы выделила как ключевой. Напоследок, пожалуйста, Юля, скажи, как правильно отказать кандидату, чтобы он не плакал в подушку всю ночь и не рассказывал всем, какие мы гады.
0: А ну на самом деле любой отказ это стресс, во-первых, и есть вероятность, что человек все равно. <смех> <смех> ну, там, скажем, чуть-чуть да всплакнет, да, в любом случае, поэтому здесь, ну, правильно, это же оценочная метрика, поэтому можно снизить эту вероятность к минимуму, конечно, и для этого, вот сейчас, внимание, вообще удивительный лайфхак, не надо давать ему обратную связь не нужно. А, на самом деле бытует мнение, что вот развивающая обратная связь, значит, вот сейчас мы ему скажем, какие вот у него там, значит, зоны роста, он там будет просто вдохновлен нашим, ну, на самом деле, давайте будем чест честны. Но...
1: Объективной
0: а, Да, объективной, объективной в кавычках, Истина. да, оценкой. Во-первых, мало кто умеет действительно давать развивающую обратную связь, особенно в ситуации, когда кандидаты все таки не выбрали. Это раз. Второе. Чаще всего к обратной связи люди, которые действительно вот правильно ты говоришь, объективны и ну при этом улыбаешься, потому что ну, оценка одного человека никак не может быть объективной априори, следовательно ну человека ее услышит, но с чем он при этом идет, тут вообще кто-то, да, действительно послушает, ну, проникнется там и так далее. Но большая часть людей не готовы к никакого рода вот такой обратной связи, которую можно назвать критикой, да? то есть которая вот вроде бы как подсвечивает какие-то зоны роста. Просто не готовы, даже когда они ее ртом просят. Говорят, ну скажите, что бы мне можно было бы улучшить? Вы ему говорите, он все, пошел плакать в подушку,
2: рассказал всем все, вообще самодуры там, что-то наговорили мне вообще непонятно. или а как вообще корректно тогда ответить на этот вопрос, почему вы не берете меня на эту должность? Было предпочтение удано другому кандидату. Сами понимаете, это конкурс. А у нас была
0: масса кандидатов с разным бэкграундом. Просто на данный момент кто-то был сильнее, не принимайте на свой счет. На самом деле, наверняка, есть место работы, которое идеально вам подойдет. Просто пока это не мы, мы обязательно разместим ваше резюме в активном резерве и будем
1: к нему обращаться в случае появления подходящей вакансии. А в конце добавить ничего личного, только бизнес. И обязательно не забудьте сказать слово «бэкграунд», чтобы ввести человека в полное заблуждение. Пусть идет гуглит. Мне на самом деле часто
0: говорят, что мой язык, ну, тут немного бывает сложноват.
2: Ну что ж, у нас получился отличный ликбез по работе с подбором персонала. А Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете задать их напрямую Юли или через нас. Все ссылки на соцсети, контакты Юли будут у нас в описании к этому эпизоду. Да,
0: спасибо большое. Буду рад, рада вашим вопросам. Всегда очень интересно поговорить
1: на профессиональные темы заинтересованными людьми. Спасибо. Юлия, спасибо большое, всем пока-пока. А, ну что ж, мы прощаемся с вами и желаем вам, чтобы ваши бизнесы всегда были наполнены теми людьми, которые работают эффективно, честно и душевно. Считайте прибыль, будьте богатыми и счастливыми. Пока-пока.
2: Понятный
1: бизнес.